0: Heute, da bleibe ich bei, geht es darum, jetzt hoffe ich, kriegen wir ein Bild, suchen nach Signal. genau, das ist immer schon gut, wenn unser Computer nach Signalen sucht. SOS, unsere Serie, Save Our Souls, und ich habe das mal so ein bisschen nach Star Wars benannt, die Rückkehr der Seelenkämpfer, die jüngeren Generationen kennen diese Serie, und manche ältere auch wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Dies dann heimlich gucken. Genau, die Rückkehr der Seelenkämpfer. Wir sind unterwegs in dieser Serie, weil es ja darum geht, dass Gott eigentlich ein eigenes hohes Interesse hat, dass Menschen, die noch nicht im Glauben zu ihm leben, gerettet werden, indem sie in den Glauben kommen dass Gott selber möchte, dass da was bei ihnen geschieht und dass Gott selber letztlich daran schiebt und macht und tut und versucht uns in Bewegung zu setzen, dass wir mit auf dieser Linie sind. Und das Ding ist so entstanden, dass ich mir gedacht habe, welchen Anteil haben wir praktisch, ganz praktisch bei diesem Rettungsauftrag der über das Zeugnis Geben und Leben hinausgeht. Zeugnis Geben und Leben, das haben wir die letzten Wochen schon immer wieder gehört, heute wird es praktischer. Und ich nehme euch mit in ganz viel Persönliches auch von mir, das heißt, ich mache wirklich heute mein Herz auf und teile Dinge mit, die ich erlebe oder wo ich unterwegs bin. Denn das ist ein Thema, das bewegt mich. Ich sehe so viele, wo ich das Gefühl habe, Gott möchte wirken in ihrem Leben. Möchte wirken und durchdringen und etwas tun. Und dann stehe ich davon und denke, was kann ich jetzt da machen, dass das... Darum geht es heute. Die Rückkehr der Seelenkämpfer. Wie können wir... Menschen, die uns am Herzen liegen. Und einige von euch sind die Kinder, erwachsene Kinder, von manchen Jüngeren die Eltern. Menschen, die uns wirklich nahestehen, die uns bewegen. Was können wir daran tun, dass sie wie hineingestoßen werden ins Reich Gottes? Was können wir tun, dass sie geschoben werden, dass da was passiert? Darum geht es heute. Denn was wäre möglich, wenn wir es könnten? Was wäre möglich, wenn wir Einfluss darauf hätten, was da bei ihnen passiert? Was wäre möglich, wenn du es wirklich in der Hand hättest? Jemanden, der von Gott fernsteht oder auch irgendwo auf einen schrägen Weg gekommen ist, wieder von weg zu Was wäre möglich dann? Denn Gott sagt, er möchte, dass alle Menschen zur Rettung kommen. Alle, ohne Ausnahme. Also jetzt, wenn du mal deine Nachbarschaft nimmst, ich weiß nicht, wie ihr so wohnt, so links, rechts, vorne, hinten die Leute oder oben und unten, je nachdem, wie du wohnst, jeden davon möchte Gott bei sich haben, ohne Ausnahme. Ist keiner, der, wo er sagt, dem nicht, der ist so schräg, den will ich nicht. Jeden, also jetzt mal ganz bös gesagt, selbst den Knast in Lenzburg, er will jeden, ohne Ausnahme. Sein Ziel ist jeder, ohne Ausnahme, und das bleibt, solange wie der über die Erde läuft. So lange will er daran wirken. So sagt es die Schrift. Genau. So ermahne ich nun, dass man zuerst mit allem Bitten und Gebeten, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen eintritt. Für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Okay, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen detailliert an. Ich habe es jetzt schnell vorgelesen. Paulus ermahnt die Gläubigen. Das ist eine Ermahnung. Das ist der erhobene Zeigefinger. Ihr sollt, vergesst es nicht. Und ich glaube, der Zeigefinger gilt immer noch diese Ermahnung, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten und Fürbitten, die Übersetzung ist ein bisschen schlecht, wenn ihr jetzt mal über eine anderen Übersetzung reinschaut, dann werdet ihr feststellen, da steht mit Flehen und Gebeten, das ist nicht das brave Kämmerlein, das ist der laute, das laute Gebet, das laute Herr, tu was! Das steht da, Flehen und Gebet, oder flehentliches Gebet müsste es heißen, für alle Menschen. So, und wenn wir das jetzt mal durchziehen, also ich habe versucht, so eine rote Linie, für alle Menschen, alle Menschen gerettet. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und wir haben daran Anteil im flehenden Gebet. Das heißt, oben die Erna und unten die Hilde und links das Ehepaar und rechts das mit den beiden Kindern, alle. Und Gott möchte, dass wir darum flehentlich beten, flehentlich dabei sind. Das ist der, der Zusammenhang, insbesondere für die Politiker, die ja schließlich dafür sorgen, dass wir ein anständiges Leben führen können. Die sind nochmal herausgehoben, weil sie es möglich machen können, dass wir ein ruhiges Leben haben und unseren Glauben leben können. Aber der Gesamtkontext ist alle. Aber die halt besonders. Und diese Ermahnung geht an uns alle. Ich ermahne euch, sagt er. Ihr seid jetzt dran, flehentlich zu beten. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, ja, man könnte schon mehr, ne? Ich weiß nicht, wie es euch gerade damit geht, aber man hat dann immer so das Gefühl, ja, was ich denn da so treibe und mache, langt denn das? Ist denn das genug? Tue ich meinen Teil, damit das geschehen kann? Da gucken wir heute mal genau nach. Wie kann das denn funktionieren? Wie geht denn das eigentlich? Wie funktioniert denn das? Ich glaube nämlich, dass Gott möchte, dass wir solche Seelenkämpfer werden. Dass wir solche Leute sind, die um Seelen kämpfen im Gebet, im flehentlichen Gebet. Davon bin ich überzeugt. Und dass wir es möglich ist, im Gebet Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Nur durchs Gebet. Ich habe euch vor, etwas über einem Jahr eine Geschichte erzählt, die ich heute wiederholen möchte. Ich habe einen Pastor kennengelernt aus Schweden mit Namen Joachim. Er hat eine relativ große Gemeinde, so mit 2000 Gottesdienstbesuchern am Sonntag etwa. Und der erzählte mir von einem Mädchen, was nach dem Gottesdienst mal zu ihm gekommen wäre, so ein Teenie-Mädchen. Und sie hat ihm gesagt, dass sie so die Last des Gebets auf ihrem Leben spürt und dass sie das praktizieren möchte. Und sie hätte sich von ihrer Schule so die zehn schlimmsten, zumeist Schüler, Männer, junge Männer, Jungs, rausgesucht und gesagt, ich bete die jetzt alle durch bis in den Himmel. Ja, sagte der, ist gut, mach mal. Man hat ja so mit den Jahren so seine Erfahrungen. Und dann hat sie wirklich eine Liste gemacht, dieses Mädchen, mit den zehn Schlimmsten und hat die dann eine nach dem anderen durchgebetet. Er sagte, ich nehme immer nur einen und attackiere den im Gebet, wie es der gar nicht anders kann. Und das hat sie dann gemacht. Kommen wir gleich zu. Und der Junge tauchte dann später dann auch auf, er wurde dann wirklich Christ der Erste auf der Liste der erzählte dann nachher, sagte, da liegst du im Bett morgens früh, stehst auf und denkst über den Jesus nach und fragst dich, wie kommt der jetzt in den Kopf da rein. Und abends gehst du ins Bett und fragst dich, warum musst du schon wieder über Jesus nachdenken, das kann doch jetzt nicht sein. Das lief wochenlang, sagte, er, ich habe gedacht, ich werde verrückt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann hat der sich, ich, ich nehme jetzt den Originalwortlaut, bitte nimmt's es mir nicht übel, ich nehme so ein Teenie-Wortlaut halt. Ne? Und dann hat der sich, der Junge, aus lauter Verzweiflung, weil er einfach diesen Jesus nicht aus dem Kopf kriegte, hat er sich dann irgendwann ins Bett gesetzt nachts und hat gesagt, Gott, wenn es sich da oben wirklich gibt, dann lass mich jetzt, dann lass mich jetzt, dann lass mich jetzt kotzen wahrscheinlich fielen nachts nichts besseres ein. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann. Aber das ist der Originalwortlaut einfach. Und er sagte dann nachher, es ging sofort los. Ich hatte Magenkrämpfe bis sonst wohin hinaus und konnte nur noch gerade mich aufs WC retten. Und hab dann da wirklich mehrere Stunden mit Gewürge zugebracht. Bis ich dann über dieser Kloschüssel gerufen habe, Herr, hilf mir! Und es war sofort vorbei. Und dann hat er sich aufs Bett gesetzt und hat gesagt, ja, da scheinst du ja da zu sein, Gott, jetzt zeig mir doch, was ich tun soll. Und hat dann irgendwie, jedenfalls nachher, nächsten Tag, in ihrer Gemeinde angerufen, scheinbar gibt es nicht so viele am Ort, in ihrer Gemeinde angerufen bei dem Pastor, und hat gesagt, ich glaube, ich bin Christ geworden, was muss ich jetzt tun? Und so ist er dann nachher dann in der Gemeinde gelandet, bei ihr und sie haben dann zusammen die anderen neun durchgearbeitet. Und als ich die Geschichte gehört habe, hat sie mich sehr beschäftigt, Freunde. Ich habe mich gefragt, was löste mein Gebetsleben eigentlich aus? Was passiert denn da, wenn ich bete? Und mir ist dann ein Vergleich in den Sinn gekommen, sehr makabrer. Vielleicht ist ja mein Gebetsleben auch nur wie diese Kinderpistole. Einfach nur Ballerplättchen. Viel Rauch um nichts. Denn Jesus sagt hier was dazu. Das, was Jesus dazu sagt, das heißt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht so plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. die nicht kennen, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Plappern wie die Heiden, schrieb Luther dazu. Und dann ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen von Mutter Teresa. Wo habe ich den Zettel? In einem Interview für den TV-Sender CBS fragte der Moderator Mutter Theresa nach ihrem Gebetsleben. Ihre Antwort jedoch machte ihn sprachlos. Der Reporter, wenn Sie jetzt beten, Mutter Theresa, was sagen Sie zu Gott konkret? Und sie antwortet, ich sage nichts, ich höre einfach zu. Der Reporter dann, ah, ja, Ähm, und was sagt Gott so zu Ihnen, wenn Sie denn beten? Und Mutter Teresa dann wieder, er sagt nichts, er hört mir einfach zu. Es wird berichtet, dass der Reporter an der Stelle im Interview ein längeres Schweigen gerät, verwirrt und offensichtlich nicht weiß, wie er auf die Antwort reagieren soll. Schließlich beendet Mutter Teresa die für ihn unangenehme Situation und sagt, wenn sie den Sinn dessen nicht verstehen, dann kann, tut es mir sehr leid, aber ich habe keine Möglichkeit, es besser zu erklären. Auf gut Deutsch, machte ich auf die Suche. Und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht ist das wie dieses Klappern wie die Heiden. Vielleicht machen wir ja viel zu viele Worte. Vielleicht reden wir ja Gott mundtot. Denn was Mutter Teresa hier beschreibt, ist letztlich nichts anderes als einfach mit Gott eins sein. Mit ihm zusammen sein. Einfach mit ihm eine ganz intime Form von Gemeinschaft zu haben. Ohne dass ich was will, Oder was bekomme, will oder was was einfordere oder wieder was höre, will. Einfach sein bei ihm. Und manchmal denke ich, ist uns das ganz schön verloren gegangen und wir machen dann viel Rauch um nichts. Viel Rauch um nichts. Und ich habe mich dann selber in den Spiegel geschaut und gefragt, ja sag mal, wenn ich jetzt dahinkommen kommen will, dass mein Gebetsleben wirklich das Leben von Menschen verändert. Was muss ich anders machen? Was muss ich bei mir verändern? Bei mir persönlich. Für euch könnt ihr nur selber gucken. Ich kenne nur bei sehr wenigen, kann ich hineinschauen, wie ihr betet. Aber ich habe mich gefragt, mich vor den Spiegel gestellt und gefragt, was kann ich anders machen, dass mein Gebetsleben Auswirkung hat. Und zwar so, dass es spürbar ist, dass es Leben verändert. Was kann ich tun? Und ich habe dann mal, um gerade dieses Plappern wie die Heiden aufzugreifen, erst einmal Dinge gestrichen, was ich nicht mehr möchte. Und zwar habe ich als erstes gestrichen, ich sage Gott nicht mehr, nicht mehr, was er sowieso weiß. Das macht keinen Sinn. Ich habe das auch gemacht. So dieses, oh, siehst du unsere liebe Schwester, theres du weißt, was sie alles Gutes tut für die Gemeinde und wie wertvoll sie ist für uns. Streichen, 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 das weiß der alles. Ich habe es gestrichen, alles, was Gott weiß, streichen. Für mich musst du nicht machen. Und dann habe ich alles das gestrichen, was Gott sowieso tun will. Er sagt, er möchte, dass alle Menschen zur Errettung der Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zur Errettung kommen. Ich bete nicht darum, dass die Person gerettet wird. Das will er, brauche ich gar nicht mehr sagen. Er will, dass die Person Jesus erkennt. Brauche ich nicht sagen. Ich streiche mal alles jetzt, was Gott weiß und alles, was Gott sowieso tun will, von sich aus schon. Dann stehst du da und denkst dir, ja, was sage ich denn dann überhaupt noch? Da ist nichts mehr. Da fehlen dir die Worte. Und dann kommst du, also ich bin dann, für mich hat es wirklich dann wie so einen Durchbruch gegeben, dass man anfängt, in dieses Miteinander mit Jesus zu sein einfach. Mit ihm zu sein und Dinge zu sehen und dann da hineinzugehen. Ich habe lange überlegt, wie ich das jetzt praktisch mache. Wie ich das euch irgendwie praktisch vermitteln kann. Weil das ist natürlich schon ein bisschen kompliziert. Weil ich habe euch jetzt ein paar Dinge gesagt und jetzt könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so viel damit tun. Und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir es ja doch praktisch. Ich überlege gerade, wie machen wir es am besten. Vielleicht mache ich es einmal vor und dann machen wir es zusammen. Irgendwie so. Ich nehme mich mit in in, in meine Gebetskammer. Und meine Gebetskammer ist hier. Normalerweise auch. Weil zu Hause kann ich nicht beten in der Form, weil ich dann zu laut bin. Dann macht es nicht gut für die Nachbarschaft. Sagt meine Frau. Mich würde es nicht so stören, aber sie meinte, lieber Ärger vermeiden. Und so nehme ich mir meistens, bevor ich hier morgens meinen Dienst beginne, hier Zeit zum Beten weil ich bin laut dabei. Also, ich nehme euch mit in meine Kammer. Überlegt schon mal eine Person, die euch auf dem Herzen liegt. Überlegt schon mal, wen habt ihr, wo ihr sagt, Mensch, das wäre jetzt wirklich wichtig, dass die ja wie so ein Durchbruch hätte, wie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, die Jesus kennenlernt. Okay. Und zwar habe ich so ein paar Lieder, ich spiele nicht besonders gut, braucht jetzt keine riesen Erwartung haben. Wie gesagt, ihr seid in meiner Gebetskammer jetzt. Und ich singe auch nicht gut, aber ihr braucht zwar nicht mitsingen sondern es geht darum, jetzt einfach mal sich zu öffnen für das, was Gott tun will bei dir, einfach mal aufzutun. Und diese Person, wo ihr sagt, die möchte ich jetzt einfach mal bewege, diese Person euch bildlich vor Augen führe, mehr nicht. Ja, und ich danke dir, dass du uns siehst, unser es. Du weißt, wen wir jetzt vor Augen haben. Du siehst die Person und wir bitten dich, dass du kommst jetzt und dass du diese Person berührst. Komm mit deinem Heiligen Geist und berühre sie. Lass sie spüren und fühlen und sehen, wie groß deine Liebe für sie ist. Du siehst die, die dich noch gar nicht kennen und ich möchte dich bitten, schenke ihnen eine Offenbarung. Zeige dich ihnen durch Zeichen und Wunder, durch Träume, durch einfach nicht in Ruhe lassen in den Gedanken jetzt. Ich bitte dich, komme du und bewege Herzen, bewege das Innerste und kehre du das Unterste nach oben. Du weißt um jeden Menschen, wie es in ihm aussieht. Und wir bitten dich jetzt ganz konkret für diese eine Person, schüttel sie, dass sie dich erleben kann die spüren kann, die sehen kann, jetzt. Heiliger Geist, wirke du an diesem Menschen. Wirke du und schenke eine Begegnung. Du siehst jeden, wo er jetzt ist. und Ich sehe jetzt auch eine Frau, die ist einsam und allein zu Hause und ich möchte dich bitten, dass du kommst und sie berührst, dass du ihr Herz jetzt einfach mal mit so einem warmen Stoß anrührst. Komme du her, wirke du. Ich glaube, dass diese Geschichte von dem Mädchen kein Fake ist. Nichts ist, was gesponnen ist oder was ein einzelne, besonders Berufene erleben kann. Ich glaube aufgrund des Bibeltextes, dass wir alle berufen sind, alle, für Menschen einzustehen und sie im Gebet freizusetzen ohne dass wir plappern. Ist ihr, dieses Plappern wie die Heiden, wenn wir da mal bei bleiben. Jesus hat immer nur das getan, was er gesehen hat, was Gott tut. So sagt er. Hier ist der Text dazu. Johannes 5,19, da antwortete ihnen Jesus wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus selber tun, sondern was der, er den Vater tun sieht, denn das, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das heißt, Jesus hier auf Erden konnte erkennen, wo Gott dran ist. Er konnte erkennen, was der Vater jetzt vorbereitet hat. Wo er dran ist, wo er am Schieben ist. Und er ist da hineingegangen in diese Situation und hat das dann ausgeführt, was er den Vater tun sieht. Und ich glaube, das gilt für unseren Alltag genauso, aber es gilt auch für unser Gebetsleben. Lasst uns doch mal in das hineinbeten, wo Gott gerade dran ist, wo er gerade am Schiebe ist, am Mache ist. Lass uns doch mal da hineinbeten als Menschen, die wissen, was Gott tut, die ihn kennen, die ihn sehen und wissen, das hat Gott jetzt vor. Und dann beten wir da hinein. Ich glaube, wir könnten Auswirkungen haben, das wäre unglaublich, wenn wir uns da mal auf eine Entdeckungsreise machen. Weil ich glaube, das ist eine geistliche Reise. Persönliche, sehr persönliche geistliche Reise. Eine Reise dahin, an das Vaterherz zu schauen und dann um Menschen zu ringen. Das ist eine geistliche Reise. Und ich habe euch jetzt heute Morgen mal hineingenommen in meine Gebetskammer. Es war ganz persönlich, ihr müsst das nicht bewerten. Ihr könnt es alles anders machen. Es ist kein Muss. Aber es liegt mir einfach am Herzen, ich brauche noch Mitstreiter, wisst ihr? Ich brauche dafür noch Mitstreiter. Denn dadurch wird unsere Welt verändert. Und ich glaube, du könntest einen ganz wesentlichen Teil dabei miterleben. Ich wünschte mir, tolle Geschichten zu erzählen. Auch so eine Zehn-Personen-Liste. Hä? Ah, wenn wir das mal hier erzählen können. Ich habe da fünf Leute auf der Arbeit gehabt und die nacheinander durchgearbeitet, bis die nicht mehr anders konnten, als sich zu bekehren. Ganz so massialisch brauchen wir es nicht machen, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Und ich lade euch ein, öffnet euch dafür.